0: NRK
1: Klimademonstrasjoner i 150 land i dag Det begynte i Australia og topper seg i New York Verdens største havevindpark skal bygges av Equinor 4,5 millioner briter får fornybar energi fra Dogger Bank et veiskille i selskapets historie sier direktør Monster-mast-protester i Bærem og Oslo-Vest. Folkeaksjonen vil ikke ha dobbelt så høye strømmaster. Det blir for dyrt å legge kabel, mener statenett. Og flere redningsbåter lokker flere folk over Middelhavet, mener FRP. Det er feil, sier forsker. Debatten i Dagsnyttaten. Ja, det er noen av sakene i dagsnyttaten denne fredagen, der vi også ser på utslipp fra kruisskip, og får vite mer om volden i Afghanistan en uke før valget. Men vi begynner med dagens gigant demonstrasjon for bedre klimapolitikk. Millioner har samlet seg i gater og torg over store deler av kloden. Det, startet i ny, det ender i i New York. Det startet i Australia, der flere hundre tusen demonstrerte. De har fått følge av demonstrasjonen også fra 149 andre land ifølge arrangørene. Så hva slags dag er dette, Agnes Leger? Du er klimaaktivist, og du er leder av Barnas klimapanel.
0: Ja, det er en veldig stor dag, fordi det er starten på en uke hvor det skal være veldig mange klimaarrangementer. Så som du sa, så har det vært veldig mange streker, og blant annet her i Oslo, så var det omtrent tusen stykker som strekte for klima, både barn og voksne. Men det har også registrert markeringer i Oslo, Svalbard, Fredriksa, Tromsø, Stavanger, Trondheim, Aschim, Volda, Kristiansund, Alta og Vergen. Mm.
1: Og bare i, i, i USA så er det altså 800 ulike steder der det skal demonstreres, og dit ska vi ganske snart. Men vad er det dere demonstrerer for og emot. Vi
0: demonstrerer jo for en bedre klimapolitikk. Det startet jo med Greta Thunberg som streket foran det svenske parlamentet fordi hun mente at Sverige ikke gjorde nok for å nå Parisavtalen. Og etter hvert så var det flere som slang på og streiket fredager, og så begynte vi også her i Norge. Og vi har fire krav til politikerne, og det er at det ikke skal deles ut noen flere oljelisenser, at vi skal kutte mer enn halparten av norske utslipp og gi min 65 milliarder til klimafilansering årlig, og at vi skal erklære nasjonal klimakrise og følge opp med tiltak.
1: Det var i Norge, Roger Severin Bruland. Du er vår korrespondent i Berlin. Og I den tyske hovedstaden var det ventet flere tusen klimademonstranter ved Brandenburger 2. Hvor ramlet oppslutningen?
2: Ja, det var i alla fall gott över 10.000. Här har det varit karnevalstämning i Berlin centrum idag. Det har ju varit massevis av folk ute i gatorna, inte bara vid Brandenburger Men det blev ju vill jubel när då den här klimatpakken till Merkel kom mitt under ceremonin idag. Och nu kommer det ju fram att Merkel har tänkt att bruka 100 miljarder euro på Klimatitak iFölgen i Yessbro AFP. så eh, jag må säga si att de varitt en extra speciell markering här. Ja, da vi bjunte klocka to idag så satt ju förs att och får om den här packen.
1: Jag var mer vet du om den packa som all red historisk.
2: Ja, SF som hävdar då och ha sett den här avtalen säger att här ska det satsas 86 miljarder euro på järnvägen at så att folk inte ska ta sig mycket fly. Det blir dyrare flybiljetter. En ska ha köpt 10 miljoner nya elbilar på vägarna inom 20 så det här blir ju en jätteutmaning till den tyske bilindustrien som har högt på sig för att elska SUV:ar och diesel och och som brukar mycket bensin. Så här eh, ser vi ju en stor förändring i det i det tyske samhället jag har fått på förbruker sida och på på den här viktige exportindustrin som bilindustrin är när.
1: Jag var lite emot att av demonstranten
2: ja, demonstranterna, de är ju självklart glada över det här. Det här är ju klimatfokt De är det många av. De gröna har ju hög uppslutning i i Tyskland och stigande uppslutning men så gäster det att se om bilindustrien är lika glad för det här For det är ju någon som må ta regningen och sån som det ser ut nu så är det ju då industrin som då driver med for, med, med aktivitet och förbrukarna för det som också blir sagt här är att det ska ligga utöver statsbudgeten den här pakken så det är ju någon som må ta regningen
1: Takk skal du ha, Roger Severin Bruland, vår korrespondent i Berlin. Over til Istanbul og deg, Sissel Vold. Du har vært med på demonstrasjonen i dag. Istanbuls gater, hvilket inntrykk sitter du igjen med?
3: Ja, det var et forferdelig vær her i Istanbul. Det regnet og blåste, så paraplyene vrengte seg. Men det var mange ungdommer, skoleelever og aktivister og foreldre og lærere som møtte opp. Det var nok kanske fire, fem, seks som gikk i gatene med plakater. De ropte slagord som at sol og vind... Det er nok for oss for osska ska få energi. Eh, og det de er emot er og drive med eh, kullkraft og drive med gruve driftft. Det er vældig optat av varne om skogomrodne de grøna områbbne här i Istanbul, men det har også vært markeringer i ti andre byr i Turka. Men miljøsaken er ikke väldig välldig stor har i Turken. Det är jo ingen som snakker om att man ska fly mindre. Det er ingen k knapp noågle el se man snakker ikke om at man ska kjøre mindre. Det mest synlige er at man nå på betala. For plastikkposene når man handler i butikkene, så mange har begynt å ta med sine egne poser i butikkene. Det er det mest synlige. Men jeg har snakket med Tyrkias Greta Thunberg i dag, hun Selin, og hun har organisert mange skoler, mange skoleklasser, så det er ting på gang også her i Tyrkia.
1: Takk skal du ha, Sissel Bål, i Istanbul. Anders Magnus, du er i Washington. USA har som sagt planlagt over hundre arrangementer i dag. Hvordan er oppslutningen så langt?
4: Her i Washington hvor jeg står nå foran kongressen på Capitol Hill, så har det kommet flere tusen demonstranter, og det har jo økt på siden i da morges, men det er nok mindre enn kanske mange hadde håpet for eksempel da det var demonstrasjoner mot masseskytingene i Parkland i Florida, så var det jo helt fullt over hele Pennsylvania Avenue. Så klimasaken er nok ikke så engasjerende som for eksempel kampen mot våpenlobbyen. Men dette er en begynnende klimakamp her. Dette er jo noe som har skjedd i løpet av den siste tiden. Det er ikke veldig mange... Amerikaner som har värt like opptat av klimat som vi har värt i Europa. Men ett verrt så har jo skoloångdomneblint och ta de det här och mangar också inspirerat av att Svenske Greta Thunberg har komt till New York och hun var jag osså här i Washington. Og det er klart at når man får en sånn aspekt ved det hele, så er det lettere for amerikanerne å komme med sin oppslutning.
1: Det skal jo være ett toppmøte om klima i, i FN, og i den forbindelse så har altså 1,2 millioner skoleelever fått fri for å kunne delta i aksjoner. Men det har ikke lærerne, og det har vakt visse kommentarer.
4: Ja, eh grunden till att eh, lärarna inte har fått fri är att skolorna vill vara neutrala i politiske frågor. Och det kan man forstå, för det eh, också klimatsaken är ju något som splitter USA. Det är ju många som menar att eh, det skjer ikke noen menneskeskapte klimaendringer. Blant dem er det nok president Donald Trump og mange republikanere. Så skolemyndighetene ønsker ikke å provosere fram en politisk konflikt om dette. Men samtidig så er det jo mange i New York som er skuft over dette. Dette er jo en veldig liberalby hvor det er mange demokrater och mange som uh, tror att klimatändringar är mänskligt skapade och problemet för eleverna är att visse inte får följde av lärarna in till Manhattan hvor den demonstrationen skal vara så kan de inte dra uh, detta är jo speciellt uh, gäller ju speciellt uh, de eleverna som kommer från lite fattiga områder hvor de inte har någon förälder som kan följa dem båda föräldrarna är kanske på jobb och och mange menar att detta därme får en slags diskriminerande effekt mot de fattigaste eleverna.
1: Eh, Ligrid, du skulle ha i dag, men det har du inte gjort.
0: Ja, nej, jag hade en nationell prov i regning som jag kanske helst borde ha haft. Så jag var på skolan, men nästuke ska strejke.
1: För du har brukt upp nok dagar på på klimat.
0: Jag går på undreskolan så frånvar har ingen reel konsekvens för mig. Mm, så er kan ta så mange dager fra hver jeg vil, men jeg burde tenke litt på skole også. Ja.
1: Og, øh, når du hører at det er 1,2 millioner skoleelever som har fått fri i New York for å kunne være på aksjoner, hva sier du til det?
0: Det synes jeg er veldig bra, for det viser jo at skolene tror på dette og liker aksjonen vår da.
1: Det er også da ø, demonstrasjoner og aksjoner over store deler av verden, 150 land, og hva sier du til det klimaengasjementet fra særlig unge mennesker fra Australien til New York, Bjørn Otto Sveidrup, du er bærekraftsdirektør i Equinor? Det synes jeg er veldig bra,
5: og jeg skjønner veldig godt jeg, at folk streker, og at de er urolig og utålmodig på å se handling når vi ser hva global oppvarming innebærer. Og skjønner at veldig mange er opptatt av se hvordan kan vi kan gjøre dypere kutt og raskere kutt. Og man ønsker å se både myndigheter og forbrukere og selskap egentlig bidra med å med noen store initiativ. Da. Sånn som du så Tyskland kommer nå med, med sin plan. Og egentlig sånn som du så Equinor gjorde i dag med å annonsere verdens største vindpark som kommer til å offshore vindparken til havs. så kommer
1: til å gi vesentlig mye... I et ja, for, alternativ, da. For det er derfor vi bad deg komme hit uh, i dag, og jeg vet ikke om det var tilfellig at det var den store klimadagen, at uh, det var da pressekonferanser både i, uh, her og der, om at uh, Equinor uh, er med på å bygge ut det som er verdens største vindkraftverk basert uh, til havs. Hvor svært skal dette bli?
5: Vet du det er nesten vanskelig å beskrive med ord hvor stort det her er. Så ta det enkle da. Det vi snakket med i England, 130 kilometer ut fra kysten, der er en grunne, en stor grunne, som heter Doggebank, som er cirka 20 meters vanndyp. Der har vi, og det blåser godt, og stabilt. Der har vi tenkt å sette ned en vindturbin som er 250 meter høy, og så skal vi sette 300 av de. Og summen av det her, når vi kobler de sammen og tar det til land, så kommer det til å gi dekker det elektbehovet til 4,5 miljoner husholdninger i storbritene sitt elbehov det er hver femte nei, en av 20
1: briter kommer til å få strøm fra dette anlaget så 300 vindmøller på 250 meter
5: mm. veldig stort og vi er liksom spennende på å på, det er nesten som Ullevål stadion, så det er veldig stort og, og vi kommer til å investere nesten 100 milliarder kroner i det projektet her og dette skal vi gå i gang med å bygge ut, og det gjør vi i løpet av faktisk seks år. Og vi har jo jobbet med det, så det er en stor dag for Equinor, selvsagt. Jeg tror det er en stor dag for Storbritannia, Boris Johnson annonserte det. så må jeg legge til, jeg tror det er en utrolig stor dag for veldig mange kollegaer i Equinor, som har jobbet knallhart med det projektet og få det til. Og noen har jobbet med det i syv år, og
1: er veldig stolt på deres vegne i dag. Er det en stor dag for klima og sett fra norske øyne, eller er det greit?
0: Jeg si at det er veldig positivt at dere kun oversatser fornybart, men man må heller ikke legge skjul på at dere er fortsatt en fossilbreddift, og du må bare ta meg om tallene er fel, men jeg har hørt at kun en tusenedel av deres energi er fornybar.
5: Ja, det er ikke helt riktig, men det så viktig. du har helt rett i at vi produserer mest olje og gass. Men bare i løpet av de siste fem-seks ukene så har vi annonsert tre veldig store <coughs> offshore vindprosjekter. Alle er kjempestor. Det ene er det som vi gjorde i dag med Doggy bank. For noen uker siden så annonserte vi at vi også skal bygge et veldig stort havvinnanlegg utenfor New York, som heter, kalles Empire Wind, så kommer det å gi strøm til 500 000. I, det er det største i USA faktisk. Og så har vi også annonsert at vi skal gjøre, sammen med norske myndigheter, et veldig spennende projekt med flytende havinn i Norge. Så du har rett i at forrøpig så utover det kjennes som en stor del av Equinor, men en stadig større del. Og for, dag, for oss så var det et veldig viktig gjennombrud på att det viser akkurat hvor vi er på vei, og vi kommer til se mye mer av dette for Equinor fremover.
0: Dere la jo også frem i vår en klimarapport, hvor dere har laget tre mulige fremtidsscenarier på hvordan verden vil se ut. Og den mest ambassiøse, det mest grønne av disse fremtidsscenariene, så sier dere at oppslutningen for oljeforskjører vil være 52 miljoner fat. Og det har dere jo fått mye kritik på, og det er mange miljøvernorganisasjoner som det, som mener at dette ikke er eh, reelt hvis vi ska nå 1,5 milliarders mål.
5: Mm, har du ja, det, det vi har prøvd å gjøre er at vi lager scenarier for å se hvordan kommer ulike energifremtider til å se ut. For det er mange veier til Paris, og det er som sånn at verden i dag, og myndighetene som skal møtes i New York på, på mandag, har ikke lagt inn planer egentlig som sier at vi skal greie å nå to-gradersmålene, så vi må ha mer ambisjøse målene. Så det som vi har sagt, at vi har ene scenario vi har laget, er hvordan kan vi nå to-gradersmålene, og da er som du sier, det er nesten halvering av ø, oljeforbruket i, i 2040 i forhold til i dag.
0: Men vi vet jo at det ikke er nok å nå to-gradersmåle. Vi må ha 1,5. Det viser rapporter fra FNs klimapanel.
5: Ja, og det sier jo Parisavtalen veldig tydelig. Så vi jobber med å se hvordan vi kan kutte utslippene fra den delen av virksomheten vår, og samtidig skynde oss til å vokse frem og lage nye fornybar prosjekt. Og så vi jobber vi med, med et slags tredje ben, nemlig si kan vi lage karbonløsninger som hjelper til å løse klimaproblem, sånn som for exempel med karbonfangst og lagring.
1: Det er også en, en dag der uh, også uh, Legreid mener at noe gledelig har skjedd, nemlig at Equinor tar ett stege in i vindkraftalderen og vindkraft til havs. Men uh, er det penger i dette her da?
5: Ja, det her skal være lønnsomt. Vi har jo en del vindparker fra før, de kjenner vi gode penger på, og jeg tror at disse prosjektene her kan nesten sammenlignes med den, hvis du går noen år tilbake i tid, så sier «Hvor mye lærte ikke Equinor av å bygge ut Statfjord, Osberg og Troll?» Nå har vi fått noen veldig store projekt, blant de største i verden. Nu skal vi jobbe med de, lære skikkelig hvordan vi bygger ut fornybar, og kommer til å demonstrere at dette blir veldig lønnsomme projekt, så kan gi meg god for klima, men også god for businessen til Equinor».
1: Men fortell om, om, om forutsigbarheten eller lønnsomheten. Altså, det er ikke mange dager siden vi hadde en fra selskapet ditt som satt her og, og sa at per i dag så er det ikke lønnsomt å, å bygge ut denne type virksomheter til havs. Jeg tror jeg sa det, fordi
5: i, i det er litt ulikt i ulike da. Så det kommer litt an på hvor mye er folk villige til å betale for strømmen. I Norge for eksempel har vi jo lav strømpris sammenlignet med andre land. Og derfor så ser du at det er enklere å finne lønnsomme prosjekt i Storbritannia, for eksempel. Og Dogger Bank er spesielt godt egnet? Ja, det er veldig godt egnet, for det er en veldig god og stabil vind, og så er gruntvann som gjør at du kan ta den teknologien som vi kjenner og bygge ut. I Norge har vi en litt annen utfordring. Her er det en fantastisk vindressurs, men vi har litt dypere vann, så derfor så er vi väldigt entusiastiske å si, kan vi greie å finne flytende havvinn i Norge. Mm.
1: Men dette blir altså nå. Dette er prosessert og regne på og det skal gå i gang Norge. Altså, vi har
5: jobbet med det i lang tid. I det som nyheten i dag at vi vant kontrakten med britiske mm. myndigheter, og så tipper at vi tar en endelig investeringsbeslutning i 2020. Så det er ikke helt sikkert? Jeg tror du kan pårene at dette kommer til å skje. Og eh. Det blir spennende, og vi skal få med oss så mange som mulig av norske leverandører til å gjøre dette til det en veldig spennende reise.
1: Men uh, i dag er også den store klimadagen, og hva slags utfordringer har du på vegne av, uh, av barn og unge til uh, ett selskap som Equinor?
0: Mm, vi vil jo at dere skal... Dere bruker jo mye tid kanske på å dekke over de mindre miljøvennlige tingene dere gjør med andre grønne ting, slik sånn som dette med havvinn. Uh, selvfølgelig så gjør dere mye bra, uh, men dere vil jo fortsatt være Statoil, selv om dere har byttet navn på mange områder. Eh, men jeg har troen på at dere vil klare dere inn i fremtiden mer fornybart, hvis dere virkelig mm. gjør en stor omstilling ja. nå.
1: Du, du, du sa til meg da vi snakket sammen, at dette, dette kan ses på som et veiskilde når det gjelder profilen til, til Equinor.
5: Ja, det er fordi... For vi har jo brukt kanskje ti år nå på å lære å bygge opp liksom gradvis... Og så nå gjør vi et stort sprang, mm. og det er, det er ingen som tester ut noe med å bruke 100 milliarder kroner på det, og investere. Så du... da viser det at du både har vilje, tror på egen kompetanse, har vilje til å bruke penger på det,
1: og så greier vi å gjøre det i knallad konkurranse
5: med andre selskap. Men
1: selv om det da ikke er helt bankers, og så beslutningen er faktisk ikke tatt, investeringsbeslutningen, så skal det til New York, og være med på dette toppmøtet,
5: hva skal dere gjøre der? Ja, det er veldig spennende at vi blir invitert til, for det, der har jo FNs generalsekretært invitert statsledere til å komme dit. Og formålet er jo få land til å bli mer ambisjøs. Vi er invitert for å snakke om viktigheten av en pris på karbon. Vi er invitert for å snakke om hvordan kan vi kan akselerere arbeidet med å være en av tropiske regnskog. Og så er en å gjenpiske vår
1: egen industri til å kutte mer raskere. Hva tror du kommer til å komme ut, eller hva håper du kan komme ut av dette miljøtoppmøtet i FN i New York til uka leggeleit?
0: Jeg håper jo at vi i klimastreikbevegelsen har påvirket, fordi vi kommer ikke til å gi oss før vi får de tiltakene som vi trenger for å nå 1,5-gradersmålet.
1: Takk skal dere ha, og lykke til. Takk skal du ha.
0: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det blir mer miljø og, og mer klima, for vidt, og mer strøm. For Statnet vil utvide strømkapasiteten i Storoslo, og ønsker derfor å bygge 40 nye strømmemaster gjennom tettbygde boligstrøk i Bærum og Oslo Vest. De skal bli 38 meter høye, nesten dobbelt så høye som de mastene som står der i dag, på resten av strikningen gjennom Oslo vil de legge strømkablene i bakken. Denne uka har folkemøtene om prosjektet vært så fulle av skeptiske naboer at det er blitt satt opp ekstra møter og Eiring Andreasen Eirik Andreasen du, du startet denne Facebook-gruppen nei til monstermaster i tettbygde strøk 2500 medlemmer har allerede fått hva er problemet? Problemet er
6: rett og slett mastenes utforming, størrelse av den påvirkningen de vil ha på bomiljøet, som er en stor tilleggsbelastning i forhold til den som er der i dag med de mastene som er der allerede. Ja, hvilke konsekvenser er det alvorligst? Ja, det alvorligste er jo rett og slett det de rent det inntrykket disse mastene gir. I et så tett bomiljø Vi må huske på at denne strekningen som kabelet går gjennom Det er kanskje et av de mest tettest befolkede i Norge Det er 3000 boenheter som ligger langs en drøyt 10 kilometer lang strekning Det er faktisk veldig få steder i Norge som er like tett befolket Så det er klart at det påvirker svært
1: mange Så dere de ønsker kabel? Vi ønsker kabel og hvorfor får du ikke kabel, Henrik Glete? Du er kommunikasjonsdirektør i Statnet.
7: Nei, altså vi, vi har valgt i den saken her å søke på to alternativer, både kabling og luftledning genom det området. Og det er klart det er krevende å bygge ut i tettbygde strøk, det ser vi. Og med skjønner jo at naboer engasjerer sig. Og det vi ser nå, det er jo demokrati Det er konsertsjonsprosessen som går sin gang. Nå er konsertsjonssøknadene ute på høring og NVE skal beslutte. Og vi har så søkt på to alternativer som begge er mulige å bygge, og som begge er mulige å drifte, og som begge har sine fordeler og sine ulemper. Og den avvendingen om det er samfunnsmessig rationellt slik kravet til våre prosjek den skal en VN i sin behandling.
6: Ja, vi, vi reagerer kanske kanskje litt på den utredningen som har blitt gjort av Statnet i denne saken, for de peker på kvalitative, store fordeler med å legge kabel i bakken, men har ikke vært satt i. Man påpekker ikke på noen negative konsekvenser av å fornye ledningen med en dobbelt så høyt luftspenn. Men, som, som det som ligger der i dag eh, man overlater det til konsensusprosessen, med andre ord oss, eh, og vi reagerer på at Statnet nå har brukt fem år på denne utredningen de gir oss ti uker på å svare og nesten kvantifisere denne forskjellen som Statnet har hatt så god tid på å gjøre selv
7: ja. det er vel det vi reagerar mest på Uh, ja, er... men la oss få et svar det. Ja, svaret, når det gjelder de ti ukene, så er det jo NVE som nå har prosessen. Det er de som har søknaden til behandling og setter en høringsfrist. Så den, den har jeg, er det vanskelig for meg å kommentere. Når det gjelder utredningen, så mener jeg mer at den er god. Og med kommentarer som du sier også, at det har helt åpenbare fordeler for uh, områder runt å, å legge det i kabel. Det er også derfor vi har valgt å søke på den som en sekundær løsning. Men den koster en miljard mer. En miljard som skal betalas av strømbruket lander rundt, og da må vi kunne regne det hjem mm. som samfunnsmessig rasjonelt noe enn vi skal beslutte. Ja, og, og det har dere gitt en indikasjon på,
6: og dere har også vist at det er store fordeler med å legge det kabel, men har har valgt å se totalt bort fra det i forbindelse med at anbefalingen gis, der dere utelukkende har sett på de kortsiktige bedriftsøkonomiske konsekvensene av byggekostnader. Selv om dere beskriver eh, egentlig ganske inngående, som du selv sier, hva som er mulige eh, kvantitative forskjeller på
1: å legge kabel.
6: Og det synes vi er hva skal vi si svagt? Fordi at vi mener at det er en jobb som ligger helt klart hos Statnet. Men,
1: men det er også snakk om 1 milliard kroner her. Det er brutt ned til en kostnad på 100 millioner kroner per år da, i 10 år som skal belasse strømkundene. Vad betyr det for, for meg som strøm, strømkunde?
6: Bare de 100 millionene, hvor kom de fra?
7: Nei, altså det er jo enkelt tarifieringen skjer over 10 år så det er jo 100 millioner per år et godt utgangspunkt for tariffvirkningen av det. Og det skal jo betalas som programleder sier av strømkundene rundt omkring. Og det er jo et viktig poeng at når vi behandler disse så har vi klare føringer bak oss fra nettmeldingen fra Stortinget og fra NV som regulerer oss. Og vi må vurdere alle prosjektene som portefølje, og hvert enkelt for seg. Eh, og, 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 så, og vi har ikke klart å renne igjen, men, men søkt på begge slik at det ska være mulig å behandle det nå.
1: Hmm.
6: Jeg var litt overrasket over 100 millioner per år. Vi fikk beskjed av NVE i går at måten det tariferes på, det er over 40 år med 4 prosent Det gir ikke 100 millioner i året. Det gir 45 miljoner i året. Så det er et no, helt annet tall. som Per Strømke, du se. Si. Altså, det er jo alltid en masse forutsetninger rundt et sånt regnestykke, men forbrukere i Norge bruker cirka 40 terawattimer, så hvis de fordeler det bare på konsumenter og ikke på industri, så ender vi opp med ja, mellom 15 og 19 kroner per husstand per år.
1: Tror du ikke at vi hadde vært med på litt kroneruling for Bærum da?
7: Litt kronerøyling for Bærum, er det mulig strømkuntene med på det? Nå ska kanskje vi ta detaljene i regnestykkene, hverken mitt eller Andreasen sitt. Poenget her er at vi byggde nå de siste ti årene fram til 2017 for 47 miljarder. og det er sikkert mange av de projekten som kunne vært økt litt. Vi møter ulike interesser overalt der vi bygger, om det er på Finnmarksvidda, om det er i tettbygdestrøk, og vi må avveie. Så der, derfor så søker vi på her, to ulike alternativer, og, og det er en avveining som vi da overlater til konsertsjonsmyndighet å få, da er den samfunnsmessig rationell eller er den det ikke? Og begge er mulig å bygge. Ja, det virker som om de da er helt åpne for begge forslagene. Er det slik du ser det?
6: Eh, i, altså vi hører jo at Statnet sier dette, og Statnet sier det også på informasjonsmøtene, at beslutningene på ingen måte er tatt av de selv, men de har heller ikke gjort noen forsøk på å kvantifisere det, bortsett fra kvalitativt. Det bare en sånn kort eksempel på det. Når vi beregner hvor mye verdifall det har vært på boliger som ligger i nær, nærhet til kablet, så regnes det at det har en cirka 3 prosent konsekvens på boligverdi. For de 2700 boligene som ligger der, så utgjør det utrolig nok 980 millioner kroner, som er ganske nær denne milliarden som de leter etter. Et tal som, som Statnet selv opererer med, så kan du si at de kostnadene er noe som, som samfunnet ser noe til. Nej men, men vi, vi lurer jo på hvorfor det er vi som beboere eh, som skal sette oss inn i dette arbeidet med å kvantifisere de kostnadene. Vi har ingen forutsetninger mm. for å gjøre det.
1: Men dere har jo fortsatt gjort det ved å peke på mellom 15 og 19 kroner i året hvis man... Betaler over var det, var det 40 år. Takk skal du ha, Eirik Andreasen. Du har startet Facebook-gruppa Nei til Monster Master i tettbygdestrøk. Og Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnet. Vi ikke med forurensing, for Norge må bidra til å hindre store forurensninger i krysnæringen. Ja, det sier Mikael Tam til Aftenposten. Han er direktør i Carnival Cruise Lines. Han mener også Norge liker å sig som mer klimabevisst enn landet faktisk er. Tam holder til i Tyskland, men Sandra Diana Brattland, du er Director Destination Affairs for Carnival Group. Norway, som det heter. Og i år så er det anslått å komme 3 millioner dagskruisturister til Norge. Eh, dere står for omtrent 45 prosent av dem. Hva er det Norge burde gjort bedre?
8: 43 prosent av Karnevals totale flåte på 103 skip er allerede gjort for landstrøm. Eh, Aida, som er det redderiet som besøker Norge hyppigst må var 400 annen i år, har en prosentantel på landstrøm på 70 prosent. Flere av våre skip bygges om de neste årene. Og siden vi har flyttbare installasjoner, så kan vi enkelt flytte de skipene som kan ta landstrøm til de områdene som faktiskt kan tilby landstrøm. Og når skipet er koblet til landstrøm, så kan vi skru av alle motorene når vi ligger til kaj. Dette vill eliminere ikke bare luftutslipp, men også motorstøy. I dag er det kun ett anlegg for kruset, et landstrømsanlegg for krueskip i Norge, det befinner seg i Kristiansand og er finansiert av EU og Kristiansand Havn. Bergen kommer med sitt landstrømsanlegg i 2020, og i 2021 så vil det komme landstrømsanlegg for krueskip i Ålesund. Men
1: hvordan ser det ut med land som vi kan samlinge oss med, som så får en tilsvarende mengde med krueskip?
8: I dag finnes det bare landstrømsanlegg i Hamburg og i Kristiansand, og resten befinner sig i Nord-Europa. Så for vår del, de skipene som kan koble seg til landstrøm, de seiler stort sett i Nord-Amerika, men vi ønsker å sende dem også hit til Nord-Europa.
1: Så det er i Nordamerika amerika at de fleste landstrømsanleggene befinner seg? Det er korrekt. Ja. Hva med annen typer forurensning? Jeg ser her at, at det er en, en forskjell på, på hva norske myndigheter tilater av kloakutslipp nær kysten og det som er internasjonale avtaler.
8: Det er helt riktig. I Norge har vi et regelverk per i dag som sier at det er lov å slippe ut cirka 300 meter fra land. Vi som redderi slipper ikke ut noen ting i norske fjorda. Vi forholder oss til internasjonalt regelverk og slipper ikke ut før vi er 12 nøytiske mil fra land. Og når vi først slipper ut, så er dette godt renset mm. uh, opp til mange ganger.
1: Og det er altså 22 kilometer og ikke 300 meter. Daniel Schildam, du er konsernsjef i Hurturuten. Uh, er det norske myndigheter som må presse fram utslippfri krusse?
9: Debatten her dreier seg jo egentlig ikke om landstrøm som Carnival ønsker å få det over på. Det dreier seg om vi ska ha i Norge de näste ti årene, de näste hundre årene. Og vi mener også at myndighetene alltid kan gjøre mer, at man kan stille strengere krav. Vi er enige med krusgigantene i at landstrømsatsingen har gått for sakte, men det er ikke det som er problemet. Problemet er at krusindustrien selv har gjort allt for lite på å bli bedre på miljøet, og de kan takke sig selv for den debatten som har foregått nå de siste årene. Vi har hatt en sommer, med norske fjorer som er fylt av røyk, treusbebyggelsen i Stavanger, er dekket igjen av store svære krusskip. Og når verdens største og mest forurensende krusredderi med skip med opp til 6-7 tusen som har hele flotta seg si på tungolje, går ut och kritiserer norske myndigheter for å slappe miljøkrav, så singler det i glasshus. Det er kun et forsøk på å få oppmerksomheten bort. Da, det peker det som på, det da peker du på her.
1: Carnival Group Norway, ikke sant? Sandra, ja, da, Diana, da peker på Carnival Group. Hva sier du til det?
8: Eh jag är ju självfallet helt enig i den karaktäristiken som Daniel skildrar kommer här med. Och självfallet är debatten om vilket turism vi ska ha i Norge, den ska vi också ta. vi gör väldigt mycket når det gäller att bli mer miljövänliga. For exempel så körsatte vi världens första eh 100 drivet på naturgas i 2018, det är Anita Nova som også har fått den tyske statsmiljøsertifisering Blå Engel eh, akkurat nå.
1: Er ikke det strålende?
9: Eller? Jeg synes det er helt fantastisk at Aida eh, og Karneval Group eh, sjøsetter det første <tøk> lng Problemet er at det er tungolje ombord i det skipet også. <tøk> eh, så hvis Karneval virkelig tar miljøengasjementet sitt alvorlig, hvis de tar norske, eh, norske fjorda, norsk natur alvorlig, så stopper de bruk av tungolje. Det kan de gjøre i morgen. Det bør vi også stille om til krusgigantene, men hvis man virkelig tar det alvorlig, så bør Carnival Group stoppe det i morgen, det er ikke bare vi som sier det i Norge, det er jo tatt for det brant amerikanske miljøorganisasjoner og det er tatt for det rundt omkring i verden Rødland.
8: Ja, vi följer internationellt, nationellt och lokalt regelverk där det är. Men i tillägg så går vi också längre. Aida för exempel som er en av störste rederier som seglar i Norge, de seglar kun på marine gas oil när de är i Norge bland annat. I tillägg så har vi ju ingått avtal med Bergensbaserade Corvus om att vi skal testa ut batteridrift ombord på Aida Perla nästa år
9: helt fantastisk å høre, men Karneval Group er jo mye mer enn Aida. Det er jo også Costa, det er Holland America, eh, som også besøker norske fjorda. Eh, og kanskje Brattland også vil da si at de eh, går på MGO, Marine Gas Oil, så vill jo det være helt eh, formidabelt. Men men vi måste bli å krav på det her eh, i Norge. Vi må stille krav til de store krusgigantene eh, om att de ikke bare kan snakke om allt hva de gjør. Eh, noen vil kalle det grønnvasking, men faktisk ta action Og hvis Karneval igen mener här alvorlig, så bytter man til eh, mye grønn som riktig nok er dyrer på hele flåta si. Det kan de gjøre i morgen, men de velger å ikke gjøre det, for det koster mer, og det går ut utover norsk natur. Det går ut utover det vi ska leve av de neste ti årene, de neste hundre årene i norsk reisliv, og det er derfor vi engasjerer oss sånn i det her.
8: Ja, vi ser på alternativ drivstoff når vi går fremover. Alle muligheter er på bordet, der er både hydrogen, ammoniak, det biodrivstoff. Alt sammen blir vurdert når vi går fremover och vi önskar att göra vårt för bli grönare. Vi har också ett mål om att bli nollutsläpp, eh men det målet är lite längre fram i tid. Men
9: det hjälper så, så lite och snack om vad man ska göra framöver når man har möjligheten til att göra det i dag. Carnival har världens största flotta cruisship, 103 cruisship. Man ville ha gjort en 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 gjort en jämparmärkning där som man byttat till miljövänligt drivstoff i morra och inte bara snackat om att göra det. Och och Carnival är ju till och med eh, dömt för det här eller i varje fall eh tagit i amerikansk rätt hvor domaren sa att obviously they talk the talk, but they don't walk the walk og det er jo det dessverre vi ser her at man snakker, man gjør ikke mens man kan virkelig ta det här på alvor og faktisk dra krusnæringen videre fremover, og det er det vi i Hurtruten har prøvd å gjøre de siste årene, gjennom alle investeringene vi har gjort, på grønn teknologi genom å ikke gå på tungolje genom å være verdens første selskap som forbyr eh, unødvendig engangsplast eh, så her snakker om å faktisk ta action og ikke bare prate om det
1: ja, det virker som om debattantene i Oslo mener at debattanten i, i Bergen har det mest i, i munnen.
8: Ja, jeg er jo selvfølgelig ikke enig i det, men det som man sier, vi har store skip, vi har 103 skip, ting tar litt grann i tid. Vi samarbeider bland annet med NC Maritime Clean Tech øh, om utslippsfri løsninger, blant annet for Værsarfjordene. Nu har jo Sjøforsdirektoratet også implementert nye restriksjoner i Værsarfjordene, og vil gjøre det fremover til og med 2025. det er selvfølgelig krav som vi følger.
1: Men, men hvor raskt mener du selv, eller dere selv at dere kan ta et slags grønn skifte her fra tungolje?
8: Hvis vi om at vi skal bli helt utslippsfri, så vil nok dette ta i hvert fall en 10-15 år nøyaktig årstall på hvor tid vi skifter over til mer miljøvennlig drivstof for alle våre skip, det kan jeg ikke gi.
1: Takk skal du har Sandra Diana Brattland, Director Destination Affairs Carnival Group Norway, og till Daniel Kjeldam, konsernsjef i Hurturuten. Etter hvert så får vi in en som har studert forholdene i Afghanistan i en nærmest i en manns alder, Kristian Berg Harpviken, seniorforsker ved Prio, Institutt for fredsforskning. I april så startet direkte forandringer mellom Taliban og USA, og da var du her den dagen i Dagsnyttaten, og du sa at det var det mest positive som hadde skjedd innen dette feltet siden 2001 da USA, som alliertes hjelp, gikk krig mot blant andre Taliban. Vad sier du i dag? Nei, jeg sier at de
10: forhandlingene har kullseilt. Jeg vil ikke helt utelukke at de kan starte opp igen, men for hver dag som går så ser det mindre sannsynlig ut. Og så skal man heller ikke romantisere forhandlingene alt for mye. USA forhandlet på mange måter fra en ganske svak posisjon. Det var forhandlinger som handlet først og fremst om å sikre orden rundt et amerikansk militärt nedtrekk som ville komme uansett. Men de forhandlingene kunde lagt grundlage for en afghansk fredsprosess. Den Fredsprocessen får vi nå ikke. Nå får vi i stedet afghanske presidentvalg i slutten av måneden, 28. september, og alt tyder på
1: at det kan bli en veldig blodig affare. Ja. For Trump vil ikke møte Taliban. Forhandlingene ble også brut for en drøy uke siden. Vollen har igjen eskalert, rundt 100 er drept bare den, den siste uka, og så er det også valg om en uke. han ser du på det?
10: Nei, jeg tror valget kan bli eh, veldig trøblete. En ting er selvfølgelig volden. Det er et eh, kjempeproblem i seg selv. Det kommer til å gå mange liv. Det er mye som tyder på at Taliban denne gang ikke vil gjøre noe for å skjerme valget. Det har også vært eh, mye mange liv som har gått tapt under tidligere valg, men faktisk så har nok Taliban i mange områder valgt og skjerme valget i tidligere omganger ut fra en Enten en type avtale eller innforståthet med regjeringen, det kommer nå ikke til å skje. Og så er jo valginstitusjonene gjennomgående korrupt. Ingen har tro på de. Du vil få omfattende juks, og antagelig så er det ingen som kommer til å ha noe særlig tillit til resultatet. Og det store spørsmålet da blir jo med den risikoen det er å stemme, og den manglende tilliten til valget, hvor mange som er villige till i det hele tatt å stille seg i kø med livet som innsats.
1: Men hva slags legitimitet har da et slikt valg?
10: Nei, det har veldig svak legitimitet, og det har jo gradvis gått nedover bakke med legitimiteten til afghanske valgene fra 2004, da det første valget ble holdt og frem til i dag, men det er helt opplagt at det internasjonale samfunnet, og hvert spesielt USA, på ingen måte ønsket sig dette valget, for de så at det ville bli så vanskelig å gjennomføre på en noenlunde akseptabel måte.
1: Og partene, altså Taliban og den afghanske regjeringen, det var jo de som skulle komme till Oslo da, og, og ha samtaler, i alle fall ha samtaler ledet av Norge på en måte. Hvor langt unna er vi et slikt delmål?
10: Nei, akkurat nå ser det jo ut som vi er ganske langt unna og Trump skylder på et angrep når han trakk seg fra avtalen. Realiteten er vel egentlig at Trump forsøkte å gjøre et den 7 miles hopp. han ville ta denne signering for avtalen mellom Taliban og USA og gjøre det til ett virkelig stort medie i Camp David. Jeg tror ikke han da det var han dreier med for de siste ukene så hadde nok forhandlingene mellom Taliban og USA stort sett reidt seg om hvordan man kunne få til en nedtonet signeringsprosess som var akseptabel. En seremoni som var akseptabel for begge parter. Og når Trump da slog på stortroma og i tillegg ville imitere den afghanske presidenten som Taliban sier inntil vi har en avtal med USA så betrakter vi en afghanske president som en marionett. Da han tillegg ville invitere han til Camp David, ja, da ble det for mye for Taliban-ledelsen. Dette ville de ikke være med på. Og så lat jo Trump da som om dette var hans ønske, at det var han som avsluttet processen, men alt tyder på at det var bare å kaka.
1: Norge har fremdeles en del soldater i Afghanistan, og USA har langt fra trukket seg ut, selv om de har kraftig redusert antall personell der. Hvordan ser situasjonen ut på bakken i dette landet? Nei, situasjonen er jo verre
10: sikkerhetsmessig enn den har vært på noen tidspunkt siden Sovjetunionen stod der på 1980-tallet i 2018, så var dette uten sammenligning den konflikten i verden der flest folk ble drept. Alt på at tallene for 2019 er enda verre. Dødsraten i de afghanske sikkerhetsstyrkene er på cirka 2%. Det vil altså si at 1 av 50 sikkerhetsstyrkene mister liv i løpet av et kalenderår. Det er høy yrkesrisiko, for å si det veldig eh, forsiktig. Og det går også ut utover de sivile. Og det er dessverre ikke bare Taliban som rammer sivile. Det gjør også de internasjonale styrkene og de afghanske regjeringsstyrkene. Nå, de siste tallene fra FN, så er det faktisk sånn at regjeringsstyrkene og de internasjonale støttespillene til sammen får ansvaret for flere sivile tap enn Taliban.
1: Mm. Og men en uke er det også valg. Hvem vinner?
10: Nei, de fleste tror nok at det er den sittende presidenten Arsha Afghani som vinner. Ikke nødvendigvis fordi han er så superpopulær i alle deler av landet, men det er bare to reelle kandidater. Det er han og den sittende Statsministeren, eller CEOen, som det kalles, med en liten kreativ twist på grundloven, som ble gjort i 2014. Da man ikke klarte å avgjøre valget, så skapte man en sånn post. Disse to konkurrerer. Det er bare de to som er reelle kandidater, men Ghani er nok den som har mest kontroll på maktapparatet, og som dermed er i stand til å flytte brikkene i riktig retning, sånn at resultatet også går i hans favør. Men sikker, det kan ingen være. Takk
1: skal du ha, Kristian Berg, Harpviken, forsker ved Prio.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
11: NRK
1: Det norske skipet Ocean Viking seiler fremdeles rundt i Middelhavet og plukker opp mennesker som har forsøkt å ta seg over den farlige ruten fra Afrika til Europa. De siste tre dagene har de plukket opp 218 mennesker, blant dem 36 mennesker i går kveld fra en overfylt trebolt. Og dere er ikke så veldig begeistret for slike redningsskip som Ocean Viking, Jon Helgeheim, er, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson for FRP. Hvorfor ikke?
12: Jeg skulle forstå at det støttet redningsaksjonen eh, fullt ut hvis de hadde satt tilbake de migrantene og flyktningene som plukkes opp eh, i en trygg afrikansk havn. Fordi da ville man raskt og effektivt fått slutt på reisene, og man ville fått slut på drukningene, og det er men, det det handler om.
1: Men slik det er i dag, hvordan ser du, ser du på den situasjonen? Nei, leger
12: uten grenser, de nekter å sette eh, de de plukker opp tilbake eh, i Afrika, og det gjør at man opprettholder trafikken. Det er mange faktorer som spiller inn, det er ikke en enkelt faktor, men at man har så god mulighet for å si det sånn til å nå europeisk havn og søke asyl i Europa, det gjør at man opprettholder trafikken. Det er bare å se hvordan Australia la om politikken og over natta klarte å få drukningstallet ned til null ved å si at det Ingen blir satt i land i Australien. Man får ikke behandlet sin sak i Australien hvis man kommer ulovlig. Så, så vi har,
1: ja. har støttet uh, slike skip, ja, så støtter du også uh, faktisk at flere mennesker ser det som, uh, som trygg nok til å ta eh, veien over Middelhavet og dermed utsette seg selv for fare. Ja, det er en
12: åpenbar faktor som spiller en mm. rolle, og det ser vi når man uh, la om politikken, flere faktorer spiller inn, men redningsbåtene ble borte, og man begynte mm. å returnere i stor grad over den farligste ruten, så stupte jo drukningstallet. Mm.
1: Hva sier du til det, Maria Gabrielsen Jumbert? Du er forskningschef, Prio. Du skriver i en kronikk i Aftenposten at det ikke er slik at dess flere redningsskip, dess flere flyktinger.
11: Ja, det stemmer. Jeg mener at hvis vi ser på tallene de siste årene, så ser vi både at i de periodene med høy redningskapasitet versus de periodene med lav redningskapasitet, så er det, så er det ingen klar trend på at det er på at det er, er flere som reiser når det er flere redningsskip det, det stemmer rett og slett ikke med, med tallene og, og den retorikken brukes for å både legitimere at vi skal forsøke å ikke redde skip ute på havet, og det er en alt for enkel forklaring. Det, det som er blitt sagt i debatten nå i den senere tid er at det er redningsskipene som har skapt den situasjonen som gjør at folk velger å reise over Middelhavet, og det, det mener jeg blir feil fokus, det er alt for, alt for snevert
1: Men det har vel ikke du
12: sagt? Nei, absolutt ikke, så jeg skjønner ikke hvor de påstandene kommer fra. Det er i hvert fall ikke FRP som har sagt noe sånn. Vi får ofte beskyldninger. Det som jeg synes er rart, det er at forskerne, og nå har det kommet veldig mye rart fra forskerhold i det siste. Jeg har tatt mange i grove faktafeil, og så har det blitt presentert en kronik i Aftenposten i dag som tar for seg noen perioder, sett opp mot andre perioder. Under hele den perioden så har det vært redningsbåter til stede, men i varierende grad. Og vi har aldri sagt at det har så mye å si, og forskerne må gjerne plukke og velge i tall for å finne noe som ser ut som de ikke har noe si. Men det alle forskerne unnlater å se på, det er jo det åpenbare faktum at når man la om politikken både i Australien, så forsvant rukningene, når man ikke en avtale med Tyrkia begynte å returnere, så stupte tallene dramatisk, og når man gjorde det samme over den farligste sentralruten over Middelhavet, så skjedde det samme. Det unnlater alle forskerne å se på.
11: Men det stemmer ikke man har gjort det samme på, den, på ruten over Middelhavet, at man har stoppet å, eller at man har begynt å returnere for det er jo. flere grunner til at det er problematisk å returnere, for hvis man skal returnere til den nærmeste havn, så er det som regel en libysk havn, og det er rett og slett ikke trygt å folk til Libya fordi de som de flykter derfra flykter for egen sikkerhet så forholdene de som flykter og som er blitt plukket opp av Ocean Viking forteller om tortur og forferdelige forhold i Libya. Og det er ikke bare det at det er det man returnerer dem til, men det er også det at når man har utført en redningsoperasjon ut på havet, så, er det, så har man også, for å ikke være i stride mot FNs flyktningskonvensjon, så har man ikke lov til å returnere til et land hvor de frykter for sin egen sikkerhet eh man om man vet ikke hvem de om bord på de skipene er om det er folk som kan ha rett på internasjonal beskyttelse eller ikke
12: det er rett og slett ikke riktig. Nå blir jo forskeren politiker, for nå tar man stilling til om uh, man skal ha en politikk til å, uh, som returnerer tilbake. Uh, det vi vet er at de som reiser over den farligste ruten, de aller fleste av dem, kommer fra land som ikke er i krig, men som er fredelige land, som det ikke finnes noen grunn å flykte fra. Den største gruppen er unge menn fra Tunisia. Uh, Tunisia er et fredelig land, som det ikke finnes noen grunn i verden å flykte fra. Men... Uh, så det er ikke riktig at man ikke kan returnere de tilbake, og de kan fint returnere helt frivillig tilbake til sitt hjemland. Men jeg, forstår, er, men jeg forstår
1: at forskerne her sa at du kan ikke vite om det er personer blant disse som er i båten som faktisk har et legitimt behov for en
12: flyktingsstatus. Nei, men der må vi endre politikken og gjøre sånn som Australia sagt, for å spare menneskeliv, for å ikke bidra til å opprettholde den farlige trafiken over Middelhavet, så må vi returnere alle, så får hele UNHCR, altså FNs eh, eller høykommissar for flyktninger, for gjøre et arbeid for å plukke ut hvem som er reelle flyktninger, slik sånn at vi ikke opprettholder trafiken och opprettholder dødstallene over Middelhavet, och det må da være viktigere.
11: Vi kan være enige at det, ønske, at det er ønskelig å få en slutt på det at folk flykter over Middelhavet og tar den farefyllte veien over. Det er vi helt enige i. Men fokus blir feil ved å si at det er redningsskipene man må få slutt på for å få slutt på den veien. For det er ikke de som er grunnen til at folk velger å ta den ruten. Det er et valg, blant mange andre dårlige valg, for å flykte fra, fra Libya. Og det stemmer at det er ikke alle som har rett på internasjonen beskyttelse. Det stemmer. Men igjen, den vurderingen kan ikke tas ute på havet. Og det er heller ikke... Tunisia eller Libya sitt ansvar å passe på hvem som ska komme in til Europa. Det er Europa som har ansvar for å overvåke våre grenser. Det, vi, det EU prøver å gjøre er å overlatte de ansvaret til Libya ved å gi midler til den libyske kystvakten for å bygge opp deres kapacitet, så, så de gjør på en måte jobben for EU ved å, ved å ja, passe på hvem som reiser ut fra Libya.
12: Ja, men det, er, men det er faktisk helt feil at man ikke kan gjøre noe vurdering, eller uh, man skal ikke gjøre noe vurdering. Uh, når man redder uh, mennesker på sjøen, noe man har pliktet til å gjøre, noe jeg støtter at man ska gjøre, så skal man returnere og sette de i havn på en nærmeste trygge havn, uten å ta stilling til om de har noe beskyttelsesbehov eller ikke. Nærmeste trygge havn for Ocean Viking, det er en afrikansk havn. Men likevel så seiler de til uh, Europa, fordi jeg mener de har en politisk motiv for å seile de til Europa. Nærmeste trygge havn er i Afrika, og når de da likevel velger å seile til Europa, så opprettholder de trafiken, De sørger for at flere kommer til å reise, flere kommer til å drukne. Men det er flere faktorer som spiller inn.
11: Det, det, det stemmer ikke at det, at det som regel er en, en afrikansk havn som er nærmest til Tryggehavn. Det, det er som regel eh, det spørsmål hvor de redningsaksjonene utføres. Vi nevnte Åsen-Wiking, og, og der ja.
12: har vi følt det ganske ja. tøtt.
11: Vi, men vi, vi kan, vi, det, det som er mitt fokus i, i denne diskusjonen er at eh, redningsoperasjoner på havet er en ting, da skal man ta tilbake til en trygg havn. Og så lenge dette er i regi av europeiske båter, så bør det også den vurderingen gjøres av europeiske myndigheter når de båtene tas tilbake til Europa. Vi kan være helt enige at det er det forskjellige behov når de, blant de de som er blitt reddet, men redningsoperasjonen det må opprettholdes. Også slik forholdene er i Libya nå, med mange som flykter for egen sikkerhet derfra.
12: Ja, men... Øh... Du ser jo helt borti fra det uh, faktum som jeg nevnte, at de aller fleste som reiser, de kommer fra land som de ikke har noe grunn til å flykte fra. På den farligste ruten, ser vi på den østlige ruten, så er det flere afghanere og sånn, men uh, heller ikke. Det sier at det, det er flest som har grunnlag til, uh, til å flykte. Og da må vi faktisk gjøre noe. Vi må legge om politiken Og da syns jeg det hadde vært mer ryddig av forskere å se på en helhet. Prøve å ikke jukse med tall. Jeg skal ikke si at du har gjort det, men veldig mange andre har gjort det. Uh, og... Uh, inse det at den store nedgangen i dødstall i Middelhavet den har kommet etter politikkendring og det er rart synes jeg at forskerne ikke ser på den store nedgangen som har skjedd etter at redningspåtene ble borte
11: Det har vært en kraftig nedgang i, i fjoråret før i antall som forsøkte å krysse Middelhavet det stemmer, men jeg, proporsjonen av andelen som drukner når det er færre redningsskip den er høyere når det har vært mindre redningskapasitet og det er det, det jeg tenker er at Middelhavet det vil alltid være umulig å kontrollere Middelhavet og, og hindre at noen reiser over, og det er uansett en plikt å utføre søker og redningsoperasjon når man kommer over et skip i havsnød og derfor er det også Uh, mer hensiktsmessig at det, de, at det finnes skip der ute som kan, det de som, som men, har men, Takk skal du ha,
1: Maria Gabrielsen Jumpert forskningschef ved Prio og til de som ønsket ord igjen, Jon Helgeheim stortingsrepresentant og innvandringspolitisk statsmann for FRP Siste saken i uh, denne uka i Dagsnyttaten skal vi også tilbake til uh, deg i Washington Anders Magnus for som USA-korrespondent så hørte vi deg i Morris legge ut om at Washington Post har meldt at en helt spesielt varslesak som har vært i amerikanske medier gjelder president Donald Trump. Og det er Joe, Joe Bidens sønn som er involvert, og det skal være snakk om Ukrainas president som skal ha lovet et eller annet. Hva i all verden er det som skjer?
4: Det som ger i denna saken är att det har kommit ett varsel från en anställd i en efterretningstjänst till generalinspektören för efterretningstjänstene. Han är en oavhängig person i förhåll till chefen för efterretningstjänstene. Dette detta mente menade generalinspektören skulle ha varit sent till kongressen, men det blev stansat av chefen för alle tjänstene. Det man spekulerar i här i Washington nu är att dette drejer sig om en sak var president Donald Trump har ringt till en ett annat lands statsoverhuvud i detta tillfälle sannolikt det är det som Ukraina och spekulationerna går i att Trump ska ha hållit tillbaka 250 miljoner kroner i eh stöd till det militär i Ukraina som jo är i krig med Russland på på østfronten at man önskat ikke att ge ifrån sig disse pengar för ukrainska myndigheter bynte och efterforske ett firma som sönnen till Joe Biden var anställd i tidigare och Joe Biden är jo kanske den störste utmanaren till Trump bland de demokratiska presidentkandidaterna så här i Washington blir det då sett på som ett försök på att påverke valet vi och eh, brukar amerikanske skattebetalares pengar till eh, som ett pressmedel. Vi vet inte ikke om detta er riktig. detta är spekulationer som jag sa och det är ännu ikke bekräftat eh, att det rör sig om Ukraina, men det är en spekulation som mange deler nå och og också i kongressen så är det under en efterforskning runt detta för vi vet eh, som ett faktum att Trump har ringt flera gånger till Ukrainas president. Vi vet att han nølte länge med att eh i de pengarna som skulle till Ukraina. Det var först inte press från kongressen att han gjorde det. Detta vet vi också. Så eh uh, det klart att denne saken kommer till att rulla vidare. Men den skadar inte bara Trump, den skader också Joe Biden fördi eh uh, Joe Bidens son skall ha varit direktör i ett sällskap som blev efterforsket för korruption av Davärne riksadvokat i uh, Ukraina. Joe Biden brukte eh ett löfte om 1 miljard dollar i lån till Ukraina som pressmiddel for att få davärde president till att kvitta sig med denne riksadvokaten. Det skedde så på republikanssida så menar många att det är det som är korruptionsskandalen här icke det har Trump nödvändigtvis har gjort.
1: vi har bara 30 sekunder igen Anders Magnus men har Trump kommenterat detta?
4: Ja, han har sagt att han har ikke gjort något alls. Han vet att det är väldigt mange som lytter på hans telefonsamtaler, och så att efterretningstjänsterna så det ville varit väldigt dumt av han att göra något slikt. Han säger han har alltid upptrådat slik man skal mm. gjøre, til børlig, og også alltid mm. i USAs interesser. Takk
1: skal du, Anders Magnus i Washington. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne uka. Ansvarlig for det hele har vært anne Katrine Føhle i dag. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tomeradøy. Vi ses og høres mandag.